0: Ah, a ver, vamos a ver si lo logró Jesse Ochoa. Jesse Ochoa, no puede ser, arruinó este inicio perfecto de podcast. Al Palmerín, un, un, un oh, inicio palmerín tan caribeño que teníamos. Perfectamente ah. organizado, Jesse Ochoa y su computadora conspiraron contra nuestro podcast. Y es una 386, respuesta. la de. Sí, sí tiene su no sabe, Ella sí. no sabe lo que es una 386, pero. Procedor, no, ¿qué es su, eso? dice 3D Now. Su computadora dice 3D Now. <risa> sí. Qué chafa. <risa> Con 4 gigas de almacenamiento y 10 megas Y disquete, RAM. Disquete de, <risa> Disque de 3,5. ¡Clopy! Flopy, no, de 3 no, y media. Sí, cuarto, güey. <risa> todavía es de los más viejitos, todavía. Tiene unos puertos ah. eh, en serie PC1 y PC2. <risa> <risa> bueno, ahora ¿Y sí. Y LPT. LPT, acuérdate sí, que sí. era el otro. No, sí, <risa> ya no me tocó a mí rodó. <risa> Bueno, ¿cómo eran los discos, los discos flexibles? ¿De qué medida eran? ¿Cómo eran Lopi. De, de, ¿De los de cinco no, antes no. de tres y media. Cinco ah, un cuarto, ¿verdad? Era la medida Ajá. y que yo creo que les cabían como 120 kilobytes o algo así, ridículamente pequeño. Pero bueno, yo
1: jugaba en una
0: en computadora de un amigo al Prince of Persia, no, ¿quién al, al príncipe de juego? Persia,
1: y tardaba creo que hora y media en cargar y tenías tres vidas.
2: <ríe> El que perdía la tercera vida le
1: empezaban a pegar. Así.
2: Y, y, te, que ten, que y te, cargarlo y te de tenías que tomar la poción correcta, Checho, en el, para pasar al segundo nivel. Y si no tenías el instructivo. <risa>
1: que no teníamos, ¿no? no Oye, era, no, y, para, y para
0: ejecutar el juego tenías que ser casi casi un programador, ¿no? Y meter todos los códigos y todo. Uh -huh. en es, ¿Qué tiempos aquellos?
1: Qué fácil bueno, la tienen los chicos. Sí, el Sí,
0: claro. Sí, nada más dedito, dedito y vámonos. oigan Esta
1: sí, esta sí, esta no, esta no, esta sí, esta sí.
0: Pues arrancamos bueno, especialmente, mi Checho, mi Rodo, mi Jesse, con otro podcast más. Un podcast que desafortunadamente no tiene las mejores noticias, pero parece que vamos incluso de mal en peor en el tema deportivo. Vamos a hablar, obviamente, del tema del conflicto ruso-ucraniano que genera ya, que ya está afectando la parte deportiva ahora sí. El día de hoy se habló del tema de la FIFA, se habla también de lo que puede suceder con los pilotos rusos. Vamos a estar abarcando ese tema. También vamos a hablar eh, de lo que pasó con la IndyCar ayer. Ahora sí ya le vamos a empezar a dar más seguimiento a la IndyCar aquí en Gixaverroas. Ayer tuvimos la oportunidad de narrar, y primero que nada agradecerles, porque como nos tienen acostumbrados, nos permitieron llegar a ser. Número uno en YouTube con narración alternativa Y estamos pensando Checho y yo Que igual en una de esas tuvimos más audiencia En Geeks Sober <risa> Que
1: universo, sí
0: no, Y sí. luego eh, también vamos a hablar Del tema de eh, ¿Qué más me falta por ahí? Ah, de el, el famoso Por Poison, ¿no? Eh, todo este ¿Sí? tema de, de que hay, hay ya pilotos encontrándose En declaraciones, mira por fin lo logró Jesse Después de 48 horas, ahí está este, ya se logró, eh, perdón, ya hay, ya hay enfrentamientos, botas por ahí tienen unas declaraciones medio conflictivas y eh, entonces hay unos pilotos como que no les agrada tanto la idea de eso también vamos a estar hablando, así es que hay muchos temas de los cuales hablar. Si me permiten rápidamente antes de saludarlos a ustedes chicos, eh, vamos a saludar rápidamente, ¿no? A los, a los que están ya conectados, que son varios. Ricardo claro. Medina, Rafael Cabrera, Jorge Herrería, eh, Jack67, Porvo de Por ahí comentaban que te vieron ayer en la transmisión, eh, Checho, eh, por Telemundo. Vampiro. Muchas Files, gracias. Online uh -huh. Ghost, Emilio Beltrán, Leo B312, eh, César Teutle Sánchez, eh, Iván Otiveros, eh, Jorge Herrería, Francisco José Valenzuela. Sí. Eh, Mario Aguirre Bárcenas eh, Godi, Mario, eh, perdón, Memo Castro Acel Cisneros, hay mucha, mucha gente Muchas gracias por estar conectados Emilio Beltrán, muchas, muchas Gracias por estar aquí Y por dejar sus me gusta, ya tenemos 50 me gusta, también si nos están Escuchando Spotify, pues ahí Suscríbanse, creo que Hay diferentes alternativas Poner un corazoncito y eso en Spotify O en cualquier podcast que nos esté escuchando Busque la manera de apoyarnos. Ya saben, lo mejor que pueden hacer es, si hay un corazón, denle clic al corazón. Si hay un manito arriba, mano arriba. Si hay un compartir, compártanos, así más y más gente se puede dar cuenta de lo que hacemos aquí en Geek Sobre Rodas. Eh Checho Rodríguez, tengo una duda. Señor. Pues, platícanos un poco de cómo es la experiencia de un narrador profesional en Telemundo. ¿Qué tanto cambia de, de, de esta experiencia que tienes con nosotros? Allá meterte a todo este, este mundo, ¿Qué, ¿qué tanto cambia para ti la experiencia? ¿Qué se siente ser profesional? Ah, yo,
1: uno es profesional en cualquier lado, discúlpeme, o sea, eh, siempre profesional, nunca improfesional. No, lo que quiero decir es, eh, obviamente la presión es otra y sobre todo de hacerlo en vivo, eh, y pasa por esto primero acá entre nosotros todos hacemos un montón de cosas que uno produce, que el otro eh, maneja la parte técnica, que uno va a dar datos y en definitiva todos salimos al aire en televisión llegás, tenés que estar con tu saco te mandan a maquillaje, te maquillan ese es un buen detalle, yo creo que a partir de ahora todos nos tendríamos que maquillar para salir al aire no te rías <risa> que yo no estoy haciendo bromas eh, porque realmente, realmente cambia mucho, si bien nos vemos nosotros muy chiquititos eh, el, el tema del maquillaje es muy importante eh, y después, yo hacía, no hacía cámara en televisión desde diciembre del 2019, hacía casi dos años, un poquitito más, dos años y dos meses que no hacía cámara. Y la presión es mucha, y sobre todo, si me hubiera tocado hacer Fórmula 1, eh, creo que no, no habría sido tan complicado. Pero hacer, hacer Indy, cuando no, eh, no conozco demasiado el tema de los autos, y, y de identificarlos es bastante complicado, pero me tomé la, la molestia de bajarme Peacock, que es la, la plataforma digital de Telemundo, Pagué como Dios manda porque nadie me lo regaló, vale 4.99 por mes y ahora ya lo voy a cancelar, obviamente. Eh, allí pude ver pruebas libres, ya había estado viendo lo que ocurrió en Sebring, las pruebas eh, de pretemporada, después me vi las pruebas libres de viernes y sábado, me vi el warm-up y me vi la clasificación. Y tengo la suerte, en realidad, de tener muy buena memoria visual. Eh, yo por ahí me puedo olvidar un nombre, pero cuando veo la cara asocio enseguida el nombre, y después me di cuenta en la carrera que, la verdad, este, en ese sentido soy, soy este, rápido de, de búsqueda buscar, de buscar en el disco rígido, se ve que el Alzheimer no me corrió todavía, entonces voy a buscar los nombres y los encuentro. Incluso el chico que estaba conmigo, Omar, que es un chico que sabe mucho de automovilismo, eh, es puertorriqueño, es boricua él, eh, yo me di cuenta que hacía un poco de agua con los nombres y yo le tiraba un cabo ahí como para que saliera del la Toyota. este Pero sí, pasa por ahí. La presión, créeme, que en el momento en que te dicen 3, 2, 1, al aire, uno siente todo el rush de adrenalina, pero, pero lo manejamos bien. Y una vez que te sacan ya, te sacas el, el, el iSB, te sacas el micrófono, te pones los, los Sportcasters, que son los micrófonos con el, como los que se usan en juegos, en gaming, es, ya te quedas mucho más tranquilo porque sabés que es la pantalla donde vos tenés en la carrera y después no, no te ven es tu narración nada más. Y la verdad que después uno lo va haciendo casi mecánicamente, va interactuando con la otra persona y es, es a mí me encantaría que lo pudiéramos hacer. Y en realidad no hay mucha diferencia con esto. Pero, pero la presión de la cámara en la cara y de, y de tener tres camarógrafos y el, y el floor manager que todo el tiempo te está diciendo esta cámara, esta cámara, te cuentan para ir a pausa, el productor te está hablando por, por, el, por el IFB, por la cucaracha todo el tiempo, diciéndote que teníamos que copiar nosotros los, los, uh, la ida comerciales que tenía NBC, con lo cual nos daba cuenta de tres, entonces no tenías tiempo prácticamente de tirar, pero es, la verdad que es muy lindo, a mí me encanta y yo lo dije yo también en cámara, es una cosa que no me cuesta, que es... Eh, es lo más lindo que te puede pasar porque es como lo que hacemos acá, de vuelta
0: eh,
1: esto lo hacemos con tanto amor y, y no pasa por el dinero, sino por sentirse cómodo por lo que está haciendo y por querer lo que uno está haciendo
0: No, y es, es algo maravilloso porque realmente si lo piensas, incluso nosotros Rodo, o sea, a pesar de que a lo mejor con sus respectivas magnitudes ¿Cuánta sí. gente tuvo la oportunidad ayer de narrar una carrera de indicar en español, en el mundo?
2: ¿De ¿20 narrar, personas?
0: ¿sí? Uh -huh, ¿Sí? Tal vez tal vez menos, o sea, sí, sí, sí. o sea, en nuestro caso fue por nuestras pelotas, ¿no? Y porque lo ponemos en YouTube, <risa> pero, pero está, está muy padre eso, tener ese privilegio, chicho, lo comparto contigo. Y bueno, ahorita que hemos tomado unos cursitos y todo, platiqué con Rodo ayer que a pesar de que no es <risa> igual, igual que, igual que tú, ¿no? O sea, igual que no es, no estamos tan familiarizados con la Indy como lo, como lo estamos con la Fórmula 1 Uh -huh. Lo hicimos bien, o sea, y no me estoy echando flores, o sea, lo hicimos bien, transmitimos buena vibra, la gente se emocionó. Tuve la oportunidad también de comparar otros canales, cómo lo estaban haciendo, y la verdad es que, no, modestia aparte, creo que era, lo, éramos los que más transmitíamos emoción. Entonces, todo eso ha sido, eh, obviamente también, imagínate, pues, maestra... Cabrera, ¿eh? Ah, uh -huh. ok, Rafa Cabrera Macarena para ti, muchas gracias uh -huh. por tu Gracias, recuerdo, Rafa. 14 pesos.
2: Yo ya me pasé a la sombrita, de ¿eh? ya me estaba dando mucho el sol y ya me, me volteé para
1: acá, ¿eh? Yo me puse protector, porque soy muy blanco, entonces el problema es que me...
2: No, la, la
0: verdad es que la verdad es que estamos muy orgullosos y no, y quería también decir que independientemente de que estemos tomando cursos o lo que sea, pues tener un maestro como Checho Rodríguez, digo, esto te lo decimos fuera del aire normalmente también, eh, uh -huh. Checho, sabes que no es mentira, este es muy importante, es, es muy relevante porque eh, te va... Aflojando, realmente Rodo y yo ya tenemos un, como un año, tres meses dándole casi, casi, o sea, constantemente el tema de las narraciones, y sí se nota el cambio. Eso está padre, está muy padre. Y ahora sí, le toca a Jesse. <risas> va a narrar, ¿eh? Jesse
1: eh, Yo lo que quiero decir es eh, que a mí me trata muy bien la gente, en todo sentido, no solamente ustedes, que yo sé que, que, que tenemos un trato eh, casi diario. Digo, pero la gente en sí es muy buena conmigo porque, porque no sé qué ver en realidad, porque a mí es una cosa que yo arranqué tarde con el tema de las narraciones porque yo no era narrador. Eh, pero es un deporte tan particular el tema del automovilismo. Es, 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 es tan particular. A vos te llama un tipo de una televisora para contratarte y te dice, mandame un resumen Y vos le decís, ¿cómo?
2: Macarena, Macarena, <ríe> espérame, Macarena. Macarena,
0: vamos. ¿Y eh, sabes para quién es? Para Respirando Misericordia que es... La, el causante de que Checho Rodríguez esté en Geeks sobre Ruedas, nuestro amigo Respirando Misericordia, que por cierto nos, nos hizo la anotación el día de ayer de que estuvo viéndote y que nunca nos mandaste saludos a Geeks sobre Ruedas.
1: No, es que es verdad eso, cuando uno tiene tanto nervio en realidad uno se olvida Pero vieron que yo hice la publicidad de, de sí. sobre ruedas, hice más publicidad para allí que la que hice para Telemundo Porque digo, bueno, de última Telemundo tiene su gente y, y, y realmente no creo que dependa de la cantidad de gente que nos vea Si, si vamos a seguir o no, ayer el, el productor general eh, esbozó un poco que la plata que tenía le alcanzaba para hacer lo que íbamos a hacer Que es la primera carrera, las 500 millas y la última, sí, y estas son malas noticias y lo digo al aire para, para Germán, eh, están sopesando el hecho de mandarnos a Indianápolis el día de la carrera, lo cual es no good, no good para Germán.
0: No pasa nada, está bien. no O sea, miras eh, en México tenemos una frase muy bonita que dice primero lo que deja y luego lo que apendeja. Sí, hay, hay, hay una frase muy linda que tienen los gringos que dicen no money, no fucking dancing monkey. Ajá. Exactamente, exactamente. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, Jesse, ¿cómo estás?
3: Ya, yeah, perdón, arruiné la entrada <risa> Pero bueno, primera vez que yo arruino una De diferencia de Germán Si ¿Sí hacemos la cuenta cuántos...
0: <risa> Se vengó, <risa> se vengó de tener ahí
3: tener una tabla así de Cuántas veces cada uno de nosotros arruina una entrada Pero bueno, muy bien Escuchándolos y, y, y este Y quiero decir que los escuché en, en la indie no, no llegué a tiempo porque estuve, estuve ocupada Pero un ratito sí O sea, los, las últimas como 40 vueltas y lo estaban haciendo excelente, ¿no? Este, ya hablaremos de la indie, pero lo hicieron súper, súper bien.
0: Gracias,
2: Jesse. Muchas gracias, Jesse. ¿Puedo decir algo, sí. ya dejo a
1: Rodo. Eh, me encanta esto y está bueno en realidad, porque yo creo que una forma de crecer en todo sentido es exponerse. Como digo, salir de la zona de confort y, y, y pelársela, como dicen creo los mexicanos. Y esto de, de, de tener que hacerlo, sí o sí, porque están los planes y te obliga a crecer, y te guste o no te guste, creces y, 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 y empezás a hacer las cosas de otra manera y a sentirlo de otra manera, eso a mí me encanta, y así que lo felicito, obviamente, por el esfuerzo. Eh, ya tienen mucha experiencia, ¿no? Pero bueno, este, está muy bueno que
0: lo hayan hecho y que haya salido también. Gracias, gracias, Chucho. Eh, gracias por dejarnos solo, sí si entendimos el mensaje. <risa> ¿Qué onda Rodo? ¿Cómo andas?
2: No, todo bien, todo bien, por ahí este, mm -hmm. ya nos están poniendo un montón de cosas y o sea, ese, ese, hay gente que no puede lograr entender lo que significa eh, explorar un tema y mostrar una portada sobre un tema, pero antes de que nos califiquen, escúchenos primero, digo, yo creo que eso es lo mínimo indispensable ante cualquier comunicación, eh, y pues bueno, si van a venir a insultarnos, pues bueno. No, y
0: cada uno de nosotros... Nos... No, gracias. O sea, bueno, y en mi caso, yo me hago responsable de lo que digo y de lo que pienso. O sea, son eh, las responsabilidades de cada uno de nosotros a, a, a título individual. No representa una ideología, por ejemplo, del canal como tal, ¿no? O sea, cada uno tiene una opinión, puede ser un poco distinta tal vez de la que tengan ustedes. Y como alguna vez comentó alguien aquí que... Eh, para poder tratar un tema de esto hay que tener muchísimo conocimiento como el tema geopolítico que existe entre Ucrania y Rusia pues es muy acertado así es que eh, aquí de lo que vamos a hablar más, más que nada es de las consecuencias deportivas, que eso es lo que a nosotros nos incumbe realmente que es que, que, cómo se van a ver afectados a algunos de los pilotos que les tenemos afecto, como incluso Mazepin, ¿no? Sí, claro. Eh, o, o por ejemplo... No, eh, no, 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 perdóname. Ir, ir a Sidor Yo solo vengo a
2: defender a Irina Sidorcova.
0: Ir Irina que estuvo aquí en el canal, que nos dio la oportunidad de tener una entrevista para Geeks Over Ruedas, pues obviamente yeah. nos llega. O, o imagínate, imagínate ser, por ejemplo, Daniel Kiviat... O sea, te quitan todo, te quitan. Te quitan la novia, quitan el, la novia el hijo. Te ah. quitan la novia, el hijo y hasta el...
1: Hasta no, lo la novia no que la quita se fue con uno que me parece que es más pesado, ese
0: es el problema. Sí, sí. ¿no? Entonces, este, pues es una situación... No, fuera de broma, eso fue broma, pero fuera de broma es algo que está muy delicado. Vamos a tratar ese tema al final, si les parece. ¿Con qué arrancamos, mi buen Checho Rodríguez?
2: Oye, con el comentario de Ana Fan, perdóname, dice mm. mi papá los vio y me dijo que es la mejor narración que he escuchado. ¡Oh! Ay, gracias, Ana. Muchas Ese tu papá, lo invitamos. Ajá. Ya, perdón, vale. Checho.
1: Jackie Herrera me dice, a mí me gustó la narración. Yo estaba viendo la carrera en la TV y los escuchaba a ustedes. O sea que me apagaste a mí.
0: Ay, <risa> ha de haber sido en inglés, como la DSPN3. Nah, seguramente. Estoy jugando. Yo estaba o sea, viendo a Checho y...
3: Pero es que aquí en México no está Telemundo, ¿no? O sea, no está no, Telemundo No, no.
1: no, no o sea, en México está Fox también Sí, nos vienen corriendo por todas partes Está como Rusia con Kiev
3: Exacto pobre.
0: <risa> <risa> Ok, vamos a eh, Poner Presentación con imágenes Checho, ¿con qué arrancamos?
1: Eh, yo creo que hay que hablar un poco De la carrera de ayer de IndyCars Porque sí. da la impresión Y sí digan, dígame Rodo
2: no, sí, 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 acuerdo. dije indicar, indicar. Estar ah, sí, Láteme indicar, el
1: porque en principio eh, creo que uno de los, de los comentarios más importantes que había, o de, la, de las alternativas que había para comentar el tema de la carrera de ayer, era cómo, igual que había ocurrido en el, en el 2000, había todo un cambio generacional, y más allá de los latinos que están corriendo, hay muchos chicos jóvenes, se habla muy bien de este chico Kirwood, que es de aquí de la Florida, que desde, desde que arrancó corriendo en monopostos, y esto es lo que se llama la ruta hacia el indicar, ganó todas las categorías, ganó la Indie Light el año pasado... Y la verdad que en esta primera carrera lo hizo bastante bien. Yo no tengo la tabla de resultados acá, pero sé que terminó ahí arriba. Eh, después está Tatiana Calderón, que obviamente está peleando mucho con ese auto. Primero porque no lo conoce, no conoce los circuitos, no conoce bien el auto. Y son autos bastante difíciles de manejar. En cuanto, por ejemplo, no tienen dirección asistida, con lo cual tiene que tener los brazos. Y ayer decía este chico mar que trabajó conmigo, que desde que empezó a trabajar el cuello, engrosó el diámetro del cuello. 8 centímetros, wow. está, tiene Calderón. Eso ah. quiere decir que está trabajando fuerte para ponerse a la altura. Eh, y después, wow. eh, obviamente, hablar de lo que fue el trabajo de Pato Abor, que me parece que quedó a deber, uh -huh. eh, y, y de los otros que ya están como latinos, como Helio Castroneve, Pero me gustó esto de que, así como terminamos la temporada del año pasado, más algunos más, tenemos una temporada que es muy promisoria y me encanta esto fíjense que a veces no nos pasa en Fórmula 1 nos había pasado todo este tiempo eso de que Hamilton ganara de punta a punta y no nos diera chances, pero con esto de que por ejemplo Palou lo estuvo corriendo a, a McLaughlin en, en la última parte, en las últimas seis siete vueltas 10 vueltas, está bueno eso para el narrador, está bueno para la gente sí. porque por más que no le vayas a ninguno de los dos, te da esa, esa alternativa de, uy, lo agarra, lo agarra, no lo agarra, mm. es como que no sabes que quién, si, si el malo va a matar al bueno o al bueno al malo. Sí. Está bueno eso, y creo que la fórmula no nos lleva a eso ahora, pero obviamente quiero escuchar qué les pareció la carrera de ayer, por quién tenían sus, sus, sus boletos puestos, y obviamente qué piensan de este campeonato que arranca
0: ahora. Eh, Jessy, lo que pudiste ver, si quieres, arranca tú primero.
3: Bueno, yo soy la, la que va a decir menos, porque solo vi el final, pero siento que obviamente no, no, no se puede descartar nunca un campeón no este a Pal, no sé pronunciar su nombre Palo, del Palo, español Palo suena, sí. del español pero este al final pues sí estuvo a nada creo que llegó hasta hasta 50 o sea cinco cuatro décima,
0: sí, cuatro
1: décimas. cuatro sí, cuarenta sí. sí. uh -huh. y
3: sí y por momentos pensabas que sí lo iba a pasar pero creo que la pista no se daba como que no era muy favorable para rebasar la desventaja pero creo que fue muy emocionante y el que ganó creo que es su primera vez ganando. Entonces empezó empezó bien la indie, esa, esa emoción del final. Pato, no entendí la estrategia no. que tomaron al final. Pero no este, solamente él, ¿eh?
0: Dixon tuvo una muy similar. a la
3: de Dixon, ¿no? O ¿Sí? sea, no entendí tampoco la de Dixon. Porque uh -huh. cuando yo entré a ver eh, justamente la carrera fue cuando estaba Dixon y Pato le lleva, creo que estaba 13 segundos, una cosa así. Y esa estrategia desde ahí no entendí, y, pero al final estuvo muy emocionante, ¿no? De, de que se fueron acercando ahí el, el uno y el dos. Por momentos, el que quedó en tercera también se acercó, pero luego perdió el ritmo. Pero sí me gustó, estuvo emocionante eh, lo que yo vi.
0: Sí, eh, bien comentas, eh, muy bien comentas el tema de Scott McLaughlin y su primera victoria. Es sí. correcto, su primera victoria. Y también y su primera, pole, primera sí. pole position, uh -huh. o sea que tuvo un doblete... Y, o sea, de, de ensueño, ¿no? Scott McLaughlin. ¿Y contra quién se defendió? Contra el uh, actual campeón que es eh, Alex Palou. Yo pensaba que iba a, a pagar eh, Scott McLaughlin, eh, digamos, su el no tener el peso, nubates? ¿no? La, la, la experiencia que tiene eh, Alex Palou, pero al final supo retener. Y creo que el secreto estuvo, aparte de lo de la que comentas de la pista, ahorita Rodo me va a decir si está de acuerdo o no, en que tenía una mayor cantidad de eh, push to pass. El, el, todo el tiempo tuvo más, uh -huh. más tiempo, como 10 segundos más de diferencia tenía siempre para defenderse Scott McLaughlin y creo que por ahí estuvo la cosa, Rodolfo.
2: Sí, 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 puede ser. Checho nos preguntaba quién era el piloto por el que creíamos que podía ganar. Yo, la verdad, mi gallo para esta temporada es Colton Herta. Uh -huh. eh, creo que, que yo... Le hubiera pensado que hubiera podido eh, acabar primero en la carrera, tuvo una estrategia, pues bueno, regular. Pero fíjate que comentaste que Pato quedó a deber. Yo, la verdad, no sé qué tanto fue el equipo y qué tanto fue Pato. En la primera vuelta iba esperando seis. Pasó de 16 a noveno, ¿no? sí. O sea, sí. sí. Sí, sí, La verdad, muy, muy buena arrancada por parte de Pato Howard, eh, valiente, la verdad, en, en un par de rebases. Eh, entregando yo creo que, que lo que él podía y sin embargo si sí lo veo eh, un poco acribillado ¿no? por el tema de cuándo lo metieron eh, a los pits uh -huh. y eh, que no lo sacaron con rojas yo, yo lo bueno es que no sé quedaban 25 vueltas ¿no? 26 vueltas para, para cuando metieron a Pato al final a lo mejor si hubiera valido la pena irte por las rojas no lo sé eh, otra cosa hubiera sido en general, ¿no? Yo creo eh,
1: que no tenía, Rodo, ¿eh? Me parece que no había más eh, rojas.
2: Tenía unas, unas. ¿Y tenía unas. unas tenía ¿Mm? unas porque él no pasó a la última clasificación. Claro. Eh. Entonces, Pero él no fueron la las primeras que usó. Mande, bueno, Eso sí, no sé. Porque son seis juegos
1: de la dura, de la negra, y tiene sí. solamente cuatro juegos. Y si usaste un par en clasificación, porque usan dos juegos, sí. y usaste una. Eh, en otro momento creo que no, no sé si tenía, porque él largó con roja. Yo pensé que al final iba a poner roja de vuelta, me uh, dio sí, la impresión también. de que no tenía. Y, y es verdad lo que decís de que lo sacaron en un mal momento, porque la primera vez salió atrás de Dixon y creo sí. que la segunda vez salió atrás de Erickson. Perdió y seis lo,
0: posiciones lo... en la segunda sí. parada. L
1: lo perdió, lo perdió mucho, no, lo peleó mucho a Ericsson y me parece que no tenía ritmo. Y después, cuando uno lo vio alejarse de la posición de Ericsson y después de no sé quién más estaba por delante de él, me dio la impresión de que el auto empezó a ir para atrás. Sí. Ya no la era problema de goma. Del, adelante sí, del exacto,
0: sí. Sí, no, definitivamente también me parece que tuve esa, eso, esa misma percepción de que todavía le falta mucho al auto por evolucionar también, ¿no? En la parte... Eh, de, del motor, ¿no? No sé si tuvieron la misma percepción, porque sobre todo en la última parte, fue perdiendo segundos solamente, ya no ya no logró tener este... O sea, cuando hace el último cambio de, de juego en neumático, Rodó, cuando pone el neumático sí. negro, ya nada más fue perdiendo, 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 ya no ya no logró recuperar de ahí. Entonces, eh, bueno, el, el campeonato, pues obviamente se pone Scott laughing ya en primer lugar, con esos 50 puntos, y Alex Paloma palo en uh -huh. el segundo lugar. Y en tercer lugar, Will Power. Esos son los eh, que tenemos ahorita eh, como pilotos peleando el campeonato.
1: Un, pa, un par de cosas muy buena sí, perdón, carrera, ¿no? Uh
0: -huh. Muy buena carrera, aparte de Will Power. Él, él
2: salió en él, él salió en, en no en segundo. Will Power en tercero. En tercero salió, ajá, Will Power y ac, bueno, acabó en tercero, pero él en la clasificación también clasificó muy bien. Estuvo en los, en la última sí. ronda de seis, ¿no? Eh, no, Will Power
1: lo... venía para hacer la 1 y, y sí. perdió en el último minuto justamente con McLaughlin. Eh, si se fijan ustedes, los que largaron adelante, los seis que largaron adelante, Colton Herta, Ro, eh, Román Grosjean, eh, VK, eh, eh, McLaughlin y uh, ¿quién es el otro? Y justamente Will Power todos esos pararon prácticamente y paló, cambiaron, cambiaron gomas en el mismo momento, uh -huh, salieron sí, en el mismo sí. momento, el rendimiento del auto fue muy parejo y más allá de que Román se fue un poco para atrás, todos terminaron bastante adelante, entonces era claro que ese pelotón iba, iba a andar muy bien adelante y realmente fueron los que dieron el espectáculo. Yo quiero decir dos cosas, una primero, otra cosa interesante que tiene el, el, el indicar es que es muy familiar,
0: sí. eh,
1: es una categoría menor porque si uno se pone a pensar, que es verdad que hay mucha plata invertida y tiene mucha, mucha historia... Pero cuando vos pensás lo que es el auto, lo que es la escudería, es bastante casero todo. Sí. Eh, la gente está muy cerca. Me encantó ver a las mujeres y a los hijos de Román Groschá. La mujer, la mujer de los pilotos, digo, pero la mujer de Román con los hijos ahí antes de empezar la carrera.
2: El himno, eh, ¿no? Ajá. Eh,
1: me, me encantó cuando la mujer de, de, de McLaughlin le vino a dar un beso después de que ganó. Ese tipo de cosas me parece que acercan a la gente y, y en este sentido me parece que es muy bueno. Y lo otro que quiero decir es, algunos están diciendo aquí en el chat que Obviamente comparando, me imagino que con la Fórmula 1, que vos entras tercero a hacer un cambio de neumático, y y décimo sexto. Pero inclusive esto es parte del negocio y del, y del, del, del espectáculo, porque esos que terminaron décimo sexto, décimo cuarto, décimo tercero terminan saliendo primero y segundo, porque está toda esa remontada, porque los demás también tienen que parar. Y, y eso también está bueno, porque te da alternativa. Uy, está primero. Uy, se fue a décimo sexto. Uy, está cuarto. Uy, se fue a, a, a vigésimo. Eh. Está, está bueno porque son alternativas como todos reciben muchos puntos eh, por terminar la carrera eh, creo que está, que está interesante la categoría, lo vamos a ir viviendo lo vamos a ir aprendiendo entre todos y, y disfrutando en la medida que se pueda
0: así es,
2: bueno, calificación de la carrera Checho, ¿en puntos? sí, del 0 a 10 ¿cómo le, qué le a mí no me pareció
1: la mejor carrera yo creo que 6.5 6
2: y medio, ok, sí. ¿tú mi Jesse.
3: pues yo solo vi el final así que Diría que un
0: 8 porque me dio emoción el final. Ok. Germán, yo también le daría un 8. Qué generoso que están, ¿eh? Se <risa> nota que nos faltaba estoy, ver carreras de yo algo. Solo ¿no?
3: estoy evaluando <risa> las últimas 35 vueltas.
1: <risa> están tomando calor, sí. Otra okay. cosa que hay que comentar con respecto al, al Indisor y Rodolfo, ya te dejo. Eh, eh, algunos empezaron a decir cuando yo publiqué en Twitter, arroba Chechousa y en otros lugares, pues, publiqué lo de. Eh, Michael Andretti, Mario Andretti que hoy cumple 82 años, el bueno de Mario eh, eh, él pidió a la FIA que le diera la alternativa de entrar en el 2024 con un auto de Fórmula 1 antes de que pasara todo esto que está pasando con, con Rusia y con, con los destinos de Haas eh, digo, Mario pidió esto y le tiene que contestar en tres meses porque necesitas tener la posibilidad en tiempos de poder armar lo que le hace falta y no le van a pedir que arme la fábrica acá en Estados Unidos la tiene que armar allá en Inglaterra o comprar o ponerse, conseguir túnel de viento y las ¿Viste las declaraciones
0: de él? ¿Viste las ya, declaraciones? Ya te,
1: no me acuerdo de qué declaraciones me estás hablando pero digo le dijo Toto Wolf que tiene que poner mil palitos, o sea un millón de un billón de dólares mil millones porque para el equipo solamente hacen falta, no perdón, para entrar a la categoría 200 porque esos 200 millones también se reparten entre los 10 equipos que hay eh, Pero hablan de que para ser competitivo Necesitan mil millones No creo que tenga problemas Porque Andretti debe pesar Él mismo 300, 400 millones Y me imagino que se rodeará De un grupo de gente Que va a poner el resto eh, y, y yo creo que va a ser competitivo Obviamente cuando los gringos Se meten en el negocio Se meten a hacer las cosas Las hacen muy bien No hablo solamente de Andretti Sino de Liberty Media Que está propiciando Que haya más eh, eh, grandes premios aquí Mac Y obviamente el piloto que eligió si es que
0: lo logra, es Colton Herta. Macarena, José Carlos Tejada Cruz, 20 pesotes. Muchas gracias, de verdad. Gracias, muchísimas, José. Muchísimas gracias. Oigan, eh, no, es que justo después de esas declaraciones que dijiste de Toto Wolf, que me parecieron más simbólicas que hablando de dinero como tal, ¿eh? porque él, él lo que decía es, no basta con tener 250 millones de suscripción, o el, el entry fee de la Fórmula 1. Uh -huh. él Dice, hay que aportar más... Y que eso se refiere a todo el contexto ¿no? de lo que conlleva ser una gran empresa automotriz para estar ahí. Obviamente él hablando, pues obviamente con, con Mercedes detrás y todo lo que él representa. Pero lo que me llamó la atención fueron las declaraciones que dio. Eh, eh se me Wolf? Me... No, no, no. Gene el... Haas. <risa> Michael Andretti. No, Mario Andretti. Las declaraciones Mario. que dio Mario Andretti, <risa> perdón. Este, y bueno, gracias por atinarle por mí. <risa> Las declaraciones que da Mario Andretti donde dice, pues Toto World se podrá sentir incómodo y demás, pero nosotros tenemos todo el know-how, tenemos la gente ya idónea con la experiencia para desarrollar este tipo de empresas. Ya sabemos dónde va a estar en nuestro warehouse en, uh -huh. en UK, dijeron. Y ya sabemos, y, ya me dijo, y dijo, ya lo puedo decir, esto no es un secreto ya me lo permitieron decir, Renault va a ser nuestro Renault. motorista.
1: Eso todavía está en veremos, ¿eh?
0: Bueno, eso fue lo que dijo él. Sí, no, pero
1: eso me fueron las declaraciones antes de que apareciera alguna otra información de que estaba hablando con Ferrari también. Eh, y otra cosa, no es solamente que Andretti va a entrar en la Fórmula 1, va a poner auto de Fórmula 2 y de Fórmula 3.
0: No, eso no sabía.
1: O sea, estamos hablando de un de, un, de una... Infraestructuras, eh, de, ¿no? De una infraestructura y de una operatoria muy, muy grande.
0: Claro.
2: Claro, vamos a hacer aplicaciones para ahora,
0: ello. Ahora, el, lo que está sucediendo, de lo que vamos a hablar en un momento, del tema Rusia y del movimiento que está pasando con Haas y demás, ¿no podría conllevar una dirección, una ruta completamente alternativa para la familia Andretti? ¿Incluso una cohesión en Haas-Andretti? Yo
1: creo que no, porque no creo que... O sea, más allá de lo que va a perder Jim Haas por el tema de que los rusos van a dejar de poner esa gran cantidad de dinero, yo creo que Haas también lo tiene, pero no se olviden que Haas, más allá de la bandera con la que está pintado, sigue teniendo los colores de Estados Unidos, te guste o no, sí, sí. y es una escudería americana. Entonces el tema pasa por ver si Gene Haas puede conseguir o traer de alguna manera algún sponsor o algunos sponsors que se hagan cargo de, de lo que ponía Ural Cali, este, y hay que ver cuál es la relación también entre Mario Andretti, que me imagino que quiere ir solo, Claro. Y con Gene Haas, porque también fueron rivales. ¿Tú,
2: tú crees que Gene Haas no pueda decirle al gobierno ¿no? de, de su país, oye, tú que me estás bloqueando todo eso, ¿ahora tú me ayudas a conseguir quien me dé el dinero de empresas americanas?
0: No. No. ¿No crees? Les
3: vale,
0: no, es que les yo sí mal. creo que está muy involucrada en la política, vale. Checho. No, sea, yo creo no, que, yo que, creo sí, que en en no, porque situación... no te olvides
1: que es la libre empresa. Es la libre empresa. ¿Querés que tu negocio funcione? Anda a conseguir. ¿Te podrán dar una ayuda...? prestarte plata a una tasa baja o lo que sea para que sigas operando pero no creo que le vayan a decir te voy a dar plata de los contribuyentes para un equipo de fórmula 1 pues se no, le paran. no 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 se no se yo no en la cabeza. Cabeza. yo
2: no digo del gobierno yo no. digo que ellos mismos le muevan manos para que empresas apoyen a la escudería que representa su país
1: yo creo que está a la vista. Si ya Liberty Media está en el medio, hay tan, está lleno de, de, de tipos que pesan sí. bastante. Yo me imagino que alguno vendrá y dirá, bueno, hagamos una cosa, te compro el 30 para morder un pedacito, para que le queden las ganancias. La plata está en algún lugar. Siempre hay mucha plata dando vueltas. El tema es, y más en este momento, cuando mucha gente no tiene dónde ponerla, ¿no? Si no es Bitcoin.
3: O movilizarse para encontrar otro piloto que pueda, de alguna manera, ¿no? Traer la lana. O sea... Pero no se me ocurre quién que otro piloto pueda traer tanta lana. Ni, como...
1: Yo lo que sé es que Argentino no va a ser.
2: <risa> ah, puede ser un no otro sé. chino. Eh, exactamente. ¿Sí? Puede ser un chino y no, no dudes que alguien.
0: Ojo, no eh. Sé, ojo ¿no? que quién sabe qué vaya a terminar pasando también ahí en este conflicto. Germán quiere
2: decir que va a regresar Esteban Gutiérrez. No, no, yo... no man.
0: Oye. <risa> eh, recientemente Walter y Botas. Pues ya ahora que está de la mano de Alfa Romeo, ¿no? Eh, mm. Con su auto camuflajeado eh, habla del. No, ya tema. salió
3: el nuevo Alfa Sí, ya
0: salió, ya salió, ya salió, oh, ya okay. salió, ya salió. Muy bonito, salió. muy bonito. Muy Me bonito. gustaba más de
2: blanco y negro. No, no, la verdad sí, sí está muy padre, muy, muy padre los colores.
0: Pero bueno, por ahí el, el tema habla del del proposing, ¿no? Eh, también y uh -huh. Bottas Bueno, ese es todo un tema eh, Él dice que prácticamente es un tema Que no lo debe de manejar la escudería Sino tiene que manejar la Fórmula 1 Como un Prácticamente como un tema de riesgo De la integridad de los pilotos Así es como él lo maneja eh, Bueno, eso es lo que él dice ¿No, o sea, ¿no, sí, decía, sí, ¿no
3: decía también que, que es cuestión de adaptación Y que Ro Russell era el que realmente decía Que era, era un peligro?
2: Eh, bueno, no, no, por...
1: me, me perdí en algún momento. ¿Qué, qué es lo que dice Rossi ah. que es un peligro?
2: El proposing El El o sea, eh, Es un peligro. Es un peligro, pero ¿quién lo debe de resolver? ¿Los equipos y los diseñadores individualmente? ¿O la Fórmula 1 eh, con su reglamento y la Yo FIA? creo o sea, que cada uno. Para cada mí, uno cada uno. O sea. cada Además equipo. de una solución,
0: ¿sí?
3: Cada equipo, ¿no? Uh
0: -huh. Y eh. por ahí, por ejemplo, veíamos eh, lo que hablábamos la semana pasada, mi querido Checho. De la uh -huh. solución que le dio rápidamente Ferrari, Ferrari uh -huh. haciendo estas medias dunas en el fondo plano para eh, pues a, a permitir el escape de ese aire, esa presión de aire debajo del fondo plano y al mismo tiempo este pues evitar ese, ese movimiento, porque ese movimiento se genera en combinación de la al, ¿Baja presión o alta presión, Checho? Baja, baja presión. De la baja... El, tema es así.
1: el aire pasa muy rápido por debajo del auto y obviamente hace que el chasis se apriete contra el piso, ¿sí? Ajá. En el momento que corta la velocidad, el flujo de aire se corta y el auto va hacia arriba con el amortiguador y es como un auto que no tiene amortiguador y empieza a hacer tingyete, tinge tingyete y claro, un bacho o cualquier cosa puede hacer que el auto levante vuelo que es muy común en este tipo de autos con el efecto suelo cuando lo pierden entonces, es muy incómodo para los pilotos y es una cuestión de seguridad. Lo que había dicho Russell es meter las eh, suspensiones activas. Ajá. Pero aquí sí sería una decisión global para todos los equipos porque están prohibidas las, las eh, suspensiones activas porque te cambian el alto del auto y la dureza de las suspensiones en cada uno. de las, Y de está las la inclinación distancias.
0: del auto, te la pueden manejar, ¿no? Uh -huh. Que eso ya, eso ya lo habíamos visto en el pasado. Creo que Williamson, no fue uno de los... Innovadores del tema de las suspensiones este, activas, si no me equivoco, fue de los primeros que en su época Brown, creo, Brown me
1: parece que también fue uh -huh. o, o, o no, no me acuerdo quién Pero
0: fue. pero realmente en el reglamento está súper clarísimo que el tema de la suspensión es, es este no puede ser, ser digamos ayudada de manera electrónica, ¿no? Eso está ni hidráulica ni electrónica. Sí. De hecho simplificaron
2: claro. la suspensión aún más para este año, ¿no? En el reglamento.
0: Uh -huh. Todavía
2: más, entonces no, no le van a meter este, tecnología al, al tema ¿No? Le van a meter tijeras o algo no, Igual lo que
1: dijo Russell, que me parece que tiene razón es Todos los equipos conocen el sistema de suspensión activa Y lo podrían aplicar sin ningún tipo de problema El tema es qué es lo que consideran los, los ingenieros que trabajan para la FIA qué se puede hacer o no se puede hacer porque, o, sea, o cuáles son las ventajas que pueden sacar. Y me parece que queda muy poco tiempo como para que se pongan a estudiar el reglamento o ver quién puede sacar provecho de más en esto. Así que me parece que cada uno lo va a solucionar. Ahí está la foto que está colgando, que colgó eh, Germán. Mm. Eh, explique, Germán.
0: Pues sí, bueno, ahí está. Ahí está realmente ustedes para que vean eh, la solución que le dio Ferrari. Es muy simple de entender. Ahí por eso escapa el aire y... Por eso se evita ese resorteo, que ese resorteo se provoca obviamente también en combinación precisamente con la suspensión, ¿no? Eh, el spring de la, de la suspensión. Eh, vamos a pasar así al tema que creo que está en boca de todos, hoy se hizo mucho ruido. Comenzamos hablando antes del fútbol antes de la Fórmula 1 del fútbol, ¿no? Eh, solamente como contexto. El día de hoy la FIFA eh, reporta que no, eh, ni, o sea, ninguna equipo de origen ruso va a poder participar ni en la Champions, ni en, Copa, en la UEFA, ni, eh, y, ni obviamente tampoco en el Mundial en de Qatar, del... ¿no? Eh, es una noticia fuerte, es una noticia, no sé ustedes cómo la consideren, pero que ya tiene otros tintes, y no sé si eso había pasado eh, con anterioridad, si alguien tiene tenga contexto de algo similar sucediendo... Eh, de esta manera como, como lo está manejando, por ejemplo, en este caso la FIFA específicamente.
1: Yo no me acuerdo que cuando no. tuvo la guerra de Kosovo o, o Irán o Irak o Afganistán, no. que haya habido este tipo de... de... No. No. Es, o sea,
3: yo tampoco recuerdo, es más, creo que no. O sea, lo, esta es la primera vez que, que, el, que tan radicalmente así no puede jugar la selección.
0: El único o sea, van que recordamos, obviamente, es el mismo que le aplicaron a Rusia por el tema del dopaje, doping. ¿no? Que no podían claro, competir con eso su bandera, pero sí ¿no? hay
3: una... Ajá, pero esa sí había una razón como lógica que tiene que ver específicamente con el deporte, ¿no? O sea, uh -huh. que es pues el doping y, y nada más no pueden competir con su bandera ni su himno, hasta pusieron otra melodía sí. de Tchaikovsky y así en lugar del, del himno, pero, pero porque sí las agarraron haciendo trampa en el deporte en sí, ¿no? O sea, no es algo como esto que es puramente de los gobiernos políticos, político que no tiene nada que ver con los deportistas
0: bueno pues pues sí hubieron selecciones perdón Priscila, eh, Priscila eh, perdón Jessica. <risa> <risa> saludos a Priscila hubieron futbolistas o equipos selecciones que dijeron que no iban a querer competir contra Rusia eso sí, sí se sí se dijo no en en su momento y todo esto se lo estoy preguntando porque recientemente la Federación Ucraniana de Automovilismo, eh, el día de hoy, hace la solicitud de que la Federación Rusa de Automovilismo no pueda participar, la solicitud de, obviamente es hacia la FIA, de uh -huh. que no pueda participar en ningún evento internacional fuera de la misma Federación Rusa. Esto afectaría a pilotos como obviamente Nikita Mazepin, eh, sí. También, obviamente, a Schwarzman, que es una gran promesa como piloto. Eh, Ida Sitorkova, que ya la conocemos. El mismo eh, Daniel Kiviat, entre otros eh, pilotos. Y Rodo hizo un gesto así. Entonces, me gustaría saber tu opinión, Rodo.
2: Pues, ¿qué ganas de querer mezclar las cosas deportivas con las políticas? ¿no? <coughs> o sea, es que una medida de presión... O sea, y por eso el gobierno va a tomar la decisión de ay, no hagamos otra cosa porque a mis deportistas los discriminan. O sea, eh, tiene. Si nada fuera que otro ver, gobierno tendría un poco más otra. de sentido,
3: pero es Rusia. O sea, qué presión. También dicen que es para que haya presión de la oposición contra Putin, ¿no? Pero Putin no tiene oposición. O sea, es, 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 es un. Tirano de alguna manera, ¿no? Tiene totalmente el control de su gobierno. No sé qué. qué quiero claro.
1: pasarles una línea de pensamiento, eh, porque hoy lo conversaba, hoy voy, empecé a trabajar en, en Tu cara me suena dos, haciendo, video, haciendo videos, haciendo y conversaba con un chico cubano, porque hablábamos un poco de Trump, y no quiero entrar en ese tema, pero quiero decirles esto. Aprendí, creo que ya lo dije aquí, que a partir de los 90, de la caída del muro de Berlín, se acabaron las ideologías. Ya no hay ideologías. El mundo es de las empresas y todo se mueve por las apetencias de, o sea, uh -huh. ¿será que Mac, eh, McDonald's dice voy a cerrar todos los negocios que hay en Rusia? ¿Será que, eh, no sé, eh, Walmart cierra todos los negocios que tienen en Rusia, o, o cualquiera? Ahora yo digo, ¿cómo será de falso esto de las ideologías del comunismo, del capitalismo y tantas otras cosas, que la manera de detener una guerra que no tiene, no tiene sentido, pues, ¿cuál es el sentido de esta guerra? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que busca Putin? O sea, que no está cómodo con los 100 mil millones no, de dólares que tiene, no, con eso, la casa que tiene. No, no lo, no, que, no,
3: lo que él está peleando es que no quiere que haya.
1: Alguien que, en la OTAN. Sí, yo en sé. La,
3: que R -R -R Ucrania pero, se vuelva la OTAN porque pero, le, de, pero, le darían armas.
0: Pero no hay que, no hay que, hay que desviarnos ahí. ahí. Ajá. no no pero lo que, quiero,
1: lo que quiero decir es esto nada más es para crear una línea de pensamiento para que no nos comamos el caramelito eso es lo que digo no pensemos que esto es comunismo contra capitalismo esto es absolutamente uh -huh. otra cosa uh -huh. porque si no las sanciones serían de otra manera ¿cuál es la sanción? le cortamos el chorro no pueden negociar, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro entonces todos los millonarios que le dan plata a Putin o que tienen el negocio armado le dicen no macho para un poco esto no es así porque nos cortan el chorro no nos quedamos sin negocio y se acaba el asunto entonces Está el tema de que no hay ideologías Que es toda una cuestión de dinero y de comercio Que te cortan el chorro y se acabó la guerra No se acabó todavía Pero me parece que va en ese camino
0: me, me, Pero el tema es o sea, a, a tres semanas que que A tres semanas del Gran Premio de Bahrein tendremos sí. a Mazepin en Fórmula 1?
3: Yo creo que no porque están cediendo todas las organizaciones, como, como, eh, como lo la que es FIFA, ¿no? Estados que se dio ya exacto. O sea, el Occidente controla todas estas organizaciones y ellos están como que, pues, es como, ahí sí es como dice chacho, es, es el dinero y todo eso. Yo creo que ellos pues, ya dijeron que no, la FIFA no, pues al rato también, también la FIA dice que no tampoco. O sea... Sería injusto, pero lo podrían hacer.
1: La FIFA lo trajo a Maradona al mundial, 80, el mundial 94 acá en Estados Unidos, sabiendo que el tipo se falopeaba con todo lo que tenía. Y le dijeron, no va a haber control antidoping para vos. Eso lo cuenta Fernando Niembro en el, en el famoso Me cortaron las piernas, en el libro... Bueno, no me acuerdo cómo se llama el libro que escribió Fernando Niembro. Y dice que el Diego nunca esperaba que lo vinieran a buscar la enfermera para hacer el antidoping. Por eso... Dice, me cortaron las piernas, porque en Boca jugaba y le daban una, una campera con un frasquito con orina de otro tipo, la ponía en el frasquito y ese era el control antidoping que pasaba. Entonces, la FIFA hace ese tipo de cosas, la FIA hace ese tipo de cosas, que también son grandes empresas que lo que van a defender es el dinero.
3: Y van a proteger igual a a, a ciertos pilotos que son sus estrellas y Mazepin claramente no es uno de ellos ¿no? Uh -huh. o sea otra cosa si fuera, si Mazepin fuera ocho veces o siete veces campeón o algo o se moviera más dinero, pero no creo entonces, no sé, está triste yo no estoy de acuerdo con eso, creo que los deportistas es aparte, pero por cómo veo las cosas, no creo que corra
0: o algo muy triste el día de hoy o no sé si la palabra adecuada se sea triste pero irónico, es que hoy sale un jugador ucraniano de fútbol y todo mundo se pone de pie y le aplaude. O sea, como si ser ruso, jugador de fútbol, te convirtiera en un villano. Ah, sí, sí. Es que ¿no?
3: eso que es lo que se maneja en la propaganda, ¿no? Que es siempre, mani, o sea, manipulan la información para crear dos bandos cuando en, en realidad, pues, cada uno tiene sus razones y no hay uno bueno y uno malo puramente. Pero, pero, allá, pero ya nos hicieron creer que así, ¿no? Que Rusia está mal. No, pero de hecho
1: hay muchos rusos que están en contra de esto de y lo han guerra. manifestado.
3: Exacto, exacto o sea, por eso no hay que mezclar, porque eso no les quita su calidad como deportistas. O sea... no.
1: Y lo defendimos a Mazepi nosotros el otro día acá, diciendo, pobre pibe, o sea, ¿qué, ¿qué culpa tiene de que el viejo sea un millonario o de que el padre por ahí tenga un negocio del cual Putin eh, rapiñó un poco de dinero? O sea, la verdad, poco tiene que ver, que lo juzgue... La, digamos, la justicia de su país hicieron algo que está fuera de lugar, pero después condenarlo al pibe, que es un corredor de auto porque el, el, el loco del presidente del país en el cual él nació, le declaró la guerra también sin razón a otro país donde muere gente es una, para mí es una locura de todo, en todo sentido
3: y otra cosa también una ucraniana tenista salió diciendo que no iba a jugar contra ucranianas tenistas, que, que al menos que renunciaran, a, o sea que salieran sin representar a Rusia o su, o su bandera y yo digo, bueno es que el que tu el que tu político o tu gobierno esté loco no significa que tú no seas siga siendo orgulloso de ser de tu nación no o sea no les puedes despojar de no pues ya no puedes jugar como Rusia porque ella yo creo no es como te sigues sintiendo ruso o yo me seguiría sintiendo mexicana porque lo que amas es tu cultura tu, tu todo no es no es el, la política eso no te representa
0: pero bueno el simple hecho de que se mezcle ya es todo un error estamos de acuerdo uh -huh. es ahí donde sí. está el meollo del asunto Sí, exacto. Eh, creo yo, creo que... Miren, hace... La semana pasada yo discutía con ustedes. Co yo veía muy probable que Nikita Mazepin saliera por el tema de que <risa> por, el, por los patrocinios que él tiene y que ya no van a estar, él tendría que salir porque prácticamente... Porque no tiene, como tú lo dices también, Jesse, la calidad de piloto... Top que lo podría respaldar cualquier empresa de cualquier lugar del mundo, ¿no? Este, uh -huh. eso sería como tú dices, lo que lo subió, chacho lo dijo, ¿no? Lo que lo subió Checho. es lo que lo quita. Y ahí tal vez no podríamos hacer gran cosa. Pero aquí bueno. ya que la FIA se meta y que diga usted no puede correr porque ruso sería algo es muy discriminación, discriminación, total. sí, totalmente,
3: discriminación total. O sea, que, que ahora sí que. Nada que ver lo que, es que le han hecho a otros pilotos sería terrible porque no solamente sería pin serían todos los que mencionaste las, las mujeres también que, o sea no o sea no al menos que les digan pero al menos que renuncies a, a tu nacionalidad y no lo van a hacer o sea no creo o
2: sea, no, es que tampoco tienen
0: por no qué, se vale o sea...
3: ajá no se vale sí sí sí,
0: sí. es un <ríe> tema muy complejo pero eh... El Leopoldo Ríguez dice: Muy difícil y complicado opinar de temas políticos si no es su área de expertise. No estamos opinando de temas políticos, Leopoldo Ríguez. Estamos hablando de temas deportivos. Si no corre Niquita Mazzipín, es discriminación. Punto. Si la FIA decide que Niquita Mazzipín no tiene que correr, está mal. Por ser ruso. Punto. ¿Eh? ¿Por ser o sea, ruso. ruso? Claro. Sí, sí. Yo no, pero yo no pero, creo sí, que pero, pase pero eso. Pero
2: si, como dice Checho. Nikita Mazepi no corre porque perdió los patrocinios, eso ya es otra Ajá, cosa, eso es un negocio. Es... Eso ya no tiene que ver con la política. Eso ya que tiene traiga que la
1: plata el... de su papá del bolsillo, entonces exacto, ya no la pone... Exacto, no la, exacto, pone... la marca. Exactamente. ¿Mm? Exacto, exacto, exactamente. ¿no? Entonces... Pero ya por
3: decirte, por ser ruso, ya es discriminación.
1: Acá dice José Carlos Tejedor Cruz que... Me dice, ¿qué hay de Ferrari... ¿O qué hay de que Ferrari está tratando de acomodar a Antonio Giovinacci en Haas? Habrá que ver si tiene el paquetón que hace falta, el bueno de Antonio, para sentarse en ese auto. Pero ese salió de las antenas y se cayó en el fuego.
0: Ahora ahora yo me pregunto, ¿dónde, ¿dónde, va el el famoso, ¿dónde va a quedar el, el famoso We Race as One? <risa> ¿Eh? ¿Dónde eh, queda sí, toda sí. esta narrativa de que... O sea, siempre lo hemos visto nosotros lo, objetivamente como una falacia todo eso, ¿no? O sea, cuando sabemos que se corre en Qatar con tantas situaciones adversas y en países eh, árabes eh, que van en contra de todo lo que co consideramos adecuado o correcto en el occidente, pues se corre allá porque pues hay lana, ¿no? Y entonces ese sí, We Races One nunca ha existido. Pero ahora estaría más que claro, ¿no?
3: Claro.
1: Le, Aldo Malvá es, es interesante lo que plantea porque dice, hace un tiempo se acuerdan que lo habían agarrado en un video tocándole los pechos a una novia, amiga, no sé qué cuernos y todo el mundo se puso a hablar de, de, de lo que era la ética de este chico, de que por ser millonario creía que podía hacer cualquier cosa y ahora se lo están, está pidiendo que se quede si es que lo van a sacar. Eh, son cosas cosa distintas y distinta. no me parece, por eso, que se opine de una cosa que está mal y de una cosa que, que no está bien o que está bien en este caso. Eh, digo, no, no, no creo que, que una cosa invalide la otra, me parece que simplemente son opiniones en ese momento en este. Bueno vayamos saliendo de a poquito de este atolladero, de este berenjenal eh, y, y busquemos un tema un poco más amable.
0: Bueno, yo eh, sí, si, si Irina Sidrocoba la sacan yo, me voy ya al ángel ya, de la independencia. Seamos, seamos todos, seamos. a Hacer mi huelga. No, no. no,
2: no. Hacer
3: huelga a todos los hombres. ¿Cómo, cómo se llaman
2: <ríe> Jessy las, las cartas que haces en internet para que las firmen todos? Ah, sí, las, eh. el, como el GoFundMe. Eh, no, sí, pero
0: que no, hacemos uno para Irina Citorg. Change, no? change org, ajá, Change.org. org. Para solicitar sí. que Irina no... Se, oye, le damos la nacionalidad Me, mexicana. Casa, ¿De, ¿de qué hablas, ella, ella Rodo? Caso mexicana. con ella, no pasa nada.
2: No pasa nada. O sea...
1: Hacemos un cuadro de Irina, hacemos un
0: NFT. Ajá. Ándale. <risa> sí, exactamente, así. exactamente. Y
2: lo
1: vendemos,
0: sí. Eh, pues realmente esos son eh, los temas que tenemos eh, eh, en, en la lista, los que de los que hablamos. No sé si hay algún pendiente, que yo recuerde no hay más. Eh, ¿De qué, perdón? De los temas ¿no? que teníamos planteados para. Bueno, el podcast. que ya
3: salió el, el trailer de Drive to Survive, pero pues no es una gran cosa.
0: No es la gran cosa, pero no sale Max Verstappen en ningún momento, ¿te diste cuenta de eso? Sí,
2: eso me extraña, <risas> sobremanera pensé que le iban a llegar al precio.
0: No, pues lo, lo, más bien. No, él se no enojó.
3: Va a salir eh, Horner en todas las cosas que debería sí, de salir sí, sí, Max, sí. y Max saldrá a lo mejor eh, su coche sí. nada más chocando con alguien. <risas> Con dice, este Hamilton, dice, seguramente.
0: Dice Carlos Mucino que él le arregla las, los papeles.
2: <risa> <risa>
0: en la fila, Carlos, en la fila. <risa> <risa> en fin, chicos, la verdad es que como lo dijimos la, la ocasión anterior aquí eh, en Geeks Over Ruedas, somos pro paz eso es, eso es lo que debemos de, de fomentar. Eso... Que haya congruencia, ¿no? Uh -huh. Eso es. Y, y realmente... Pues eh, esp esperemos que la el asunto se resuelva lo antes posible y que no, hay no hayan consecuencias de esa, de esa jerarquía por, por los que amamos el automovilismo. Si Mazepin se va porque no es buen piloto, porque lo que sea, que se vaya, pero no por esto, ¿no? Es lo único. Y les agradecemos mucho, como siempre, que, que siempre estén aquí en los podcasts y que nos apoyen. Sabemos que a lo mejor hay algunos que tengan un punto de vista un poco distinto y eso. Y es válido también, es totalmente uh -huh. válido y lo respetamos al 100% No se trata de, de polarizar nada porque es, es, eso va en contra totalmente de la filosofía de nosotros cuatro porque precisamente estamos aquí. aquí. ni
2: somos pro rusos ni somos pro-ucranianos, no. ni son nada. Somos cuates,
0: somos, somos cuatro cuates, uh -huh. cuatro amigos. Somos pro-geeks somos... sobre ruedas. Exactamente. Exactamente. Somos cuatro amigos que nos juntamos para platicar de forma Pro-deportes. Exactamente, somos pro. Exactamente. exactamente.
1: Eh, ¿Nos estamos olvidando de que esta semana hay pruebas?
0: No, es que esta semana no, no es, es la, siguiente. la semana que
2: viene,
0: la
1: otra
2: la...
0: Semana, sí. Sí, sí, sí. Y
1: que estamos a 20 días de que empiece el campeonato de Fórmula 1. Estamos a
0: 11 días sí. de Drive to Survive, 20 días de Fórmula 1. Estamos ya. Estamos... ¿Y los
3: test también es en el, son el 10, no? 10, 11 y 12. ¿Vamos a transmitir 12?
0: los test, Germán? Claro, ¿por qué no? ¡Ah! Pues sabía que iba a salir que sí, güey. Sin miedo al éxito.
3: Pero hay que ver los horarios porque en Barrein, ¿no? ¿no? Son te,
0: no te preocupes. ¿Y así que no inglés? conoces Gix Sobre Ruedas? Aunque sean a las dos sí. de la, la mañana. A las 3 de la ¿no? mañana y ahí vamos a estar. Nada
1: ¿no? mejor que caer a las tres de la mañana chupado
0: y escuchar a Gix Sobre rueda para... Sí, somos expertos en conectar la ¿verdad, Checho? Exactamente. Exactamente. ¿Hay algo que quieran decir para concluir este podcast controversial de lunes?
1: No, nada, que ya dejamos el tema este, esperemos a ver qué, qué ocurre. Saludos cordiales para todos que duerman bien, buena semana para todos y a prepararse porque viene el show.
2: Yo, yo la anécdota jocosa del día es que eh, el día de ayer se iluminaron con ah. los colores de la República Dominicana en Ciudad de México varios monumentos eh, alusivos a la independencia de República Dominicana, que fue el día de ayer, ayer. no Germán, la, sí, fue ayer. el día de la independencia. Sí. Bueno, ¿cuáles son los colores de la República Dominicana, Germán?
0: Rojo, azul y blanco. Y entonces las redes sociales
2: explotaron. Ah, ¿sí? diciendo, actor. O sea, diciendo que México era no sé qué y apoyando por por los colores de Rusia, bla, 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 bla. Y ya el gobierno de la Ciudad de México tuvo que aclarar que era eh, es el día de la independencia de la República Dominicana <ríe> y estamos poniendo sus colores. Perdón.
1: Entonces el Has está pintado con los colores de República Dominicana.
3: También Estados Exactamente.
1: Unidos. <risa> y de Paraguay, y de Cuba,
0: oh, y no Checoslovaquia, de Checoslovaquia. Oh, y Gigs so sobre Ruedas también tiene que cambiar sus colores. <risa> sí. Sí, sí, sí. sí, sí. O
3: sea, la gente luego opina sin, sin saber porque <risa> no sé nada que ver, pero bueno. <risa> Qué bueno. Exactamente. Entonces, Qué anécdotas.
0: Sí, divertido, divertido. Bueno, chicos, la verdad es que ha sido, déjenme, los pongo en cuatro ventanas. Ha sido un placer compartir con ustedes un podcast más Acuérdense que el podcast se puede escuchar por Spotify Les recomiendo que vayan ahora, en este momento Abran su Spotify Si no tienen Spotify, Apple Podcast Si no tienen Apple Podcast, Google Podcast Cualquier eh, plataforma de podcast, ahí estamos Y que sigan Geeks Sobre Rodas De verdad que es una excelente alternativa para el tránsito Venga Rodo, ¿qué vas a decir? Mira, so solo
2: le tienes que decir Alexa, ponme el podcast de Geek Sobre Ruedas. Y te debe de poner el podcast de Geek Sobre Ruedas. Pero en este Con caso eso.
0: Alexa está rebelde porque no hizo gente? caso. Ahí está. Ah, sí. No lo capturó el micrófono. No lo capturó
2: Pero,
0: el dice, micrófono. Me pregunta ah, si lo quiero reproducir. ¡No! No, ya no. Gracias. Gracias.
3: Sí se
0: escucha ¿eh? que, que se oye Alexa. Ahí. Sí. Ok, pues entonces que los dejamos con, miren, con un bonito fondo alusivo a nuestra despedida. Vamos a la playa, chicos.
2: Ya estamos en la playa. sí chao. Vamos, no, ahora vamos sí por nuestras que margaritas. Vamos a todos a la playa, ¿no?
3: no vámonos <ríe> por nuestras margaritas.
0: chao, <ríe> chao. Hasta luego.
2: Vamos bye, bye. a la playa.